0: qui sort un nouvel album et qui m'a accordé une interview il y a une petite dizaine de jours, je vous la diffuse en intégralité demain, donc entre 21h et 22h. Ciao à tous, Caroline Dublanche, bisous, Euh, prends le relais après les infos, il est 22h. Et les infos, c'est avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Lionel Messi va s'engager avec l'Inter Miami la saison prochaine. Le champion argentin vient de l'annoncer aux médias espagnols, bien qu'il n'ait pas conclu l'accord à 100%, dit-il. L'attaquant de 35 ans revient. Au passage, sur ses deux années au Paris Saint-Germain, je n'étais pas heureux à Paris-Lance-Messi, je n'aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille. Fin de citation. Au lendemain de la destruction du barrage hydroélectrique de en Ukraine, la France condamne un acte odieux qui met en danger les populations. Emmanuel Macron annonce l'envoi d'une aide humanitaire dans les toutes prochaines heures dans le sud de l'Ukraine. Alors que près de 30 localités sont totalement inondées, l'eau est montée de plus de 5 mètres. C'est du jamais vu au Canada. Plus de 2000 feux ont recensés cette année et près de 4 millions d'hectares brûlés. Des incendies monstres qui affectent aussi 100 millions d'Américains avec une qualité de l'air fort Fortement dégradé à cause de la fumée qui émane des incendies. Alerte sur le nord-est des états unis de Chicago au nord jusqu'à Atlanta au sud. Et Lionel Gendron, vous êtes à New York pour RTL. Cette brume de pollution enveloppe toujours New York avec cette odeur de brûlé persistante et une gêne respiratoire pour les personnes fragiles. C'est le cas de Gabrielle, une retraitée de 69 ans, masque chirurgical sur le visage. J'ai fait un peu d'exercice hier et j'ai toussé une partie de la nuit. C'est inquiétant, je reste à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs ce que recommandent les autorités ainsi que d'utiliser des purificateurs d'air pour ceux qui en ont. Les écoles ont annulé ou fortement limité les activités extérieures. New York était considérée ce matin comme la deuxième ville la plus polluée au monde après New Delhi. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Direction Roland-Garros. RTL Roland-Garros 2023 Où l'on retrouve Jean-Michel Rascol qui suit pour vous ce duel scandinave et c'est le Norvégien Kasper Rud qui mène toujours face au Danois Holger Rouneux, Jean-Michel
1: oui, mais le match est peut-être en train de tourner. Certes, Casper Rude a marqué les deux premiers 7 de son empreinte, qu'il a remporté 6-1, 6-2, mais d'entrée dès le début de la troisième manche, eh bien, c'est Holger Runeux qui a trouvé les solutions. Il a fait moins de fautes directes, 34 quand même depuis le début de ce match. Et surtout, il a arrêté de frapper systématiquement. Il a essayé de trouver des zones, de faire jouer son adversaire et il mène 3-1 dans cette troisième manche, service à suivre. Il mène 45 sur son service, donc deux balles pour mener 4-1 dans cette troisième manche et peut-être filer vers ce premier set qui le relancerait totalement dans cette partie. Un match que l'on pensait à sens unique qui est en train de s'équilibrer.
0: Merci Jean-Michel Rascol à Roland-Garros pour RTL. La météo demain des nuages du sud-ouest au sud-Bretagne dans l'après-midi des orages entre les Pyrénées et la façade atlantique. Quelques averses et un coup de tonnerre possible sur le flanc est. Les températures comptaient de 11 à 13 degrés le matin sur les bords de manche de 17 à 19 ailleurs. L'après-midi, vous aurez de 19 à 31 degrés en moyenne, 29 à Paris, 31 à Bourges pour la maximale. Les courses, demain, elles ont lieu à Longchamp. Les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le 10, le 5, le 7, le 6, le 2, le 13 et sa dernière minute, eh bien c'est le 7. Way to Marseille RTL, il est 22h, passé de 3 minutes, tout de suite, parlons-nous avec Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline. Bonsoir Aude. Belle émission, on se retrouve à 23h bah Oui, avec plaisir. À tout, tout à l'heure. l'heure. Bonne soirée sur RTL.
1: RTL, vivre ensemble. Boussole, carte, torche.
2: Chéri, qu'est-ce que tu fais habillée tout en kaki dans le salon Et c'est quoi ce maquillage Mais
0: je me prépare pour l'aventure d'Asia. On pourra voir tous les modèles extrêmes d'Asia.
2: Mmh Rends des questions que tu ailles tout seul. Je prends mon sac à dos et je t'accompagne. Pendant les jours extrêmes du 8 au 12 juin, vivez l'aventure chez Dacia en découvrant la nouvelle gamme Dacia Extrême avec entretien inclus, toujours à prix Dacia et toujours sans apport. Offre réservée aux particuliers, valable en LLD 36 ou 48 mois, c'est
1: accordiaque. Conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer. 8h50, c'est Laurent Gérard sur RTL.
0: Mais qu'est-ce que tu me dis là, mon petit Aziz Il y a quelqu'un, il a profité que Tata Djamila, elle dormait la bouche ouverte, pour lui voler sa dent mort. Rire,
1: Rire ensemble grâce à Laurent Gérard, c'est
0: juste avant Julien Courbet sur RTL. Comment va Enrico ça va, Mais vraiment, ça va très bien. Ménèque. Vous aimez la guitare Branchez plutôt votre batterie. La plus
2: rock'n'roll des voitures électriques est de retour. Ce week-end, profitez de la mini électrique des 295 euros par
0: mois sans aucun apport durant les journées portes ouvertes dans votre mini-store. Exemple, pour une mini électrique premium, offrez l'LD 36 mois à 30 000 km réservé aux particuliers. Valable jusqu'au 30 septembre 2023, conditions sur mini.fr. Menez Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
1: RTL 22 h Minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL
2: Bonsoir Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver pour dialoguer avec vous. De 22h à minuit et demi, la nuit est à vous sur RTL. C'est vous qui menez la danse en nous entraînant dans vos interrogations les plus intimes. Alors je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Violaine et Paul vont vous accueillir et s'occuper de vous sous le regard attentif de Nicolas Godet à la réalisation de l'émission. Tous vos appels sont les bienvenus et vos réactions aussi par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message. Et Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Françoise. Oui bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur l'antenne. Vous êtes un peu intimidée.
1: Vous êtes là euh, je, suis enfin, je, je suis un peu surprise d'être appelée aussi, aussi rapidement.
2: Ah ben, c'est comme ça. Je le dis, vous voyez, quand je vous dis d'appeler le standard sans plus attendre, on est, on est en direct, il est 22h06. Et oui, ça peut, ça peut aller très vite parfois. C'est, c'est mmh. Paul que vous avez eu. Ben, comme ça, vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est pas plus mal. Parce que parfois, on réfléchit et puis hop, on diffère. Et... Alors que là, allez hop, vous sautez dans le grand bain. Uhum. Eh bien, je vous écoute. Mmh.
1: J'ai que 72 soixante ans. 72 Oui. Oui, d'accord. Ben, je vais les avoir, là. Euh... Ben, je les ai, ai eu le 1er juin. Eh ben, bon anniversaire, Et... alors. <rire> oui, merci. Et puis, en fait... Euh... Je suis la troisième fille d'une fratrie. Oui. Euh, J'ai souvent été considérée comme... J'ai souvent entendu parler de garçons manqués. Ah oui. Parce qu'en fait, mes parents, après avoir eu deux filles, voulaient avoir un un garçon. Enfin bref, j'ai toujours été dans ce... Contexte là, dans ce schéma là où
2: finalement, comme si vous vous étiez conformé un peu inconsciemment aux attentes parentales.
1: Euh... Oui, enfin, je... oui, c'est toujours tout le long de mon enfance, j'entendais parler de garçons manqués.
2: C'est incroyable, hein, d'ailleurs. On... Enfin, on... on l'entend moins heureusement cette expression, mais on ne dit jamais fille manquée. Hein. Vrai. Garçon manqué, oui. On mmh.
1: mmh. dit long. Oui, comme vous dites. Oui, donc euh, tout ça fait que depuis mon enfance, en fait, j'ai jamais été vraiment attirée. Ni par les hommes et j'ai pas jamais eu envie d'avoir d'enfants. Et puis, ben, je me suis rendu compte que j'étais plus attirée par les femmes.
2: D'accord. À quel moment vous vous en êtes rendu compte
1: En fait, là, j'ai réfléchi. Pas mal de temps et je me suis rendu compte que bah, durant même la scolarité, j'étais plus attirée par des copines que par des copains. Bah, Les copains, c'est resté des copains. C'est ça,
2: mais oui. Au collège, vous voulez dire alors
1: C'est ça, oui. Oui, d'accord. Oui, avant, avant, oui, quand j'étais adolescente. quoi. Ce qui
2: n'était pas forcément simple. À votre époque, ça ne les... Toujours pas, aujourd'hui. Beaucoup de jeunes gens pour qui c'est encore compliqué. Mais à votre époque, peut-être encore plus.
1: J'en ai jamais parlé à personne. D'accord. Même pas aux aux copines qui m'attiraient. Oui. Et puis après, ben... En été, j'ai fait mes études d'infirmière et. Et Je suis tombée amoureuse d'une élève.
2: D'accord, de votre promo.
1: Et là, vous vous de... êtes déclarée Oui, on est parti en vacances ensemble et puis ça s'est concrétisé, disons.
2: Donc, c'était votre première histoire d'amour voilà. Vous étiez une jeune femme de quoi, 18 20 Au revoir, ans Moi, j'avais
1: quoi euh, 25 ans. Hein.
2: 25 ans, d'accord. Mm-hmm. Alors, c'était une histoire euh, d'amour caché si, par rapport à votre famille, à vos amis
1: Disons qu'on n'était pas très démonstrative quand on était à deux. Oui. Euh, en deux, enfin, quand on était à deux avec, avec d'autres.
2: D'accord. Oui. Et vous êtes resté longtemps avec euh, cette oh, Quelques jeune années, femme. oui. Quelques années, d'accord.
1: Jusqu'au moment où je lui ai présenté mon cousin. Mm-hmm. Ils se sont plus, ils se sont mariés. Ah, mince Pour vous ah, mince,
2: oui. Bah oui Oh là là, ça a dû être rude pour vous.
1: Ça n'a pas été évident à vivre. Oui.
2: oui. Bah oui, parce qu'en plus... Euh, vous étiez proche de ce cousin
1: Non, il y a non. longtemps que je ne l'avais pas vu. Enfin, euh, Mais il aurait mieux non, fait non, de oui. rester où il était Ben, quelque part. Ben, oui. En fait, on s'est bon. rencontrés à une soirée ici à Lens. Euh, une soirée musicale et puis on était à trois et puis oui. voilà, ils ont sympathisé et puis après et ils puis... se sont revus et puis voilà. Ben voilà, bon. Mais plus tard, j'ai rencontré, j'ai retrouvé oui une promotion ultérieure, mm-hmm. une fille que j'avais connue. En fait, j'étais, j'étais copine avec son oncle. Et, enfin bref,
0: D'accord.
1: on a été mis en relation à ce moment-là et. À ma grande surprise, je, je l'ai retrouvée à l'école d'infirmière en tant qu'élève. D'accord. Et puis, ben... On a sympathisé, on s'est rapprochés, et puis on est... Pareil, on, on est parti en vacances ensemble, et puis on est resté 33 ans ensemble. Ah oui Ah oui Alors, donc vous êtes toujours avec elle non, on ne sait pas que c'est. Oui. On a acheté, on a fait construire une maison à deux. Oui. Et puis, bon, au bout de quelques années, elle m'a fait comprendre, là-bas, c'était en 2020, enfin, fin 2020, mm-hmm. que... il serait de bon ton que l'on se sépare. D'accord. Vous
2: êtes séparés depuis 2020 ou 21.
1: 2021? 2021, oui. 2021, d'accord.
2: Mm-hmm. Ça fait deux ans.
0: C'est pas, ça.
2: pas facile après 33 Donc, ans. Donc on a de... vendu la maison. Ah oui, d'accord.
1: Euh, elle, elle. Euh... Elle travaillait, elle est infirmière anesthésiste à, à l'hôpital de Lens, où j'ai toujours travaillé. Mm-hmm. Et. Elle a pris ça. On a pris notre retraite toutes les deux du, du public. Et puis après, elle s'est tournée vers le, un hôpital, vers une clinique à Saint-Omer, mmh. où elle avait un poste de, de, d'infirmière anesthésiste euh,
2: à mi-temps. Mais euh, mais vous avez pris votre retraite quand Et donc là, parce euh, que elle, elle, était la plus jeune, longue, elle était plus jeune que vous. À 8 ans de moins. Ah oui, d'accord. D'accord, mais quand, elle, quand vous vous êtes séparés, euh, c'était donc elle avait quoi 65 ans à peu près, c'est ça Enfin, peu importe.
1: Et alors aujourd'hui, oui.
2: euh, vous m'appelez pour, euh, pour me parler de, de cette séparation euh.
1: bah, Il est se vrai passe que, c'est, oui, c'est sûr que, bon, les 33 ans de vie commune, ça marque... Euh... La personne, quand même.
2: Ben forcément. Elle est
1: partie sans plus d'explication que ça. Et bon, j'ai laissé partir. On a vendu la maison. Et puis, on... moi, je, j'ai repris un appartement en centre-ville. Hum. Et ici à Lens. Hum. Et elle, est partie sur. Euh, dans un petit village. C'est euh, rapproché de Saint-Omer. Pour ne pas avoir la route à faire. Et Qu'est-ce vous que... alors,
2: comment vous vivez euh, les choses Parce que vous dites euh, vous n'avez pas eu d'explication comment vous n'aviez pas senti venir la, la rupture il n'y avait non. pas de, d'éloignement non. de distance dans votre relation Non Non. Vous étiez heureuse vous dans cette relation Ah, il y a un
1: blanc <rire> Je ne sais que répondre Oui, quand même Disons que ça. j'ai eu pas, pas mal de problèmes de santé, en particulier un, un cancer du sein, oh après bah oui. un, un kiss de lever, ensuite un fibromytérin, et je me suis dit bah, tout ça, c'est, c'est quand même bizarre, que ce soit tous les organes
2: dans la sphère qui oui. soient touchés. Ah oui Vous vous êtes interrogé. Oui. Oui, on, retrouve à cette question, on retourne à cette question d'identité oui. de l'enfance. Mmh. Et comment elle a été Elle a été à beau côté dans, dans ces épreuves-là oui. de la maladie oui. oui. Vous pensez que ça oui, a oui. pu peser sur votre relation, affecter votre lien est-ce que vous avez accumulé euh, de graves problèmes de santé, là
1: Il est vrai. Plus des fractures diverses et variées.
2: Oui, ça a été une sale période. Vous allez ah, mieux aujourd'hui oui. Physiquement, j'entends.
1: Physiquement, oui, je vais mieux, oui. Mais c'est plus dans la tête. Que ça oui, va plus.
2: on sent une forme de lassitude, hein. Enfin, quelque chose d'une oui. ou une fête. Oui, c'est ça. Je
1: suis un peu paumée, quoi.
2: Oui. Ben c'est pas euh, étonnant en même temps, parce que comme vous dites, euh, au fond, euh, c'est, vous, vous vous êtes connues euh, toutes les deux euh, jeunes, c'était votre grande histoire d'amour, et quand on passe 33 ans euh, de, de, de vie euh, commune, euh, c'est, c'est tous vos repères qui volent en éclats aussi. Hein. Ben Donc, euh, un peu ça, oui. Et, oui, et, et deux ans euh, deux ans finalement, euh, euh, c'est, c'est court pour, vous euh, voyez. Enfin, c'est, c'est toujours trop long quand on souffre, mais ça ne fait que deux ans que vous êtes séparés. Donc, euh, mm-hmm. pour se construire de nouveaux repères, de retrouver des marques, euh, ça prend du temps. Vous êtes accompagnée un peu Non,
1: justement, c'est dans ce sens-là. En fait, je vis seule en, dans un appartement. Oui. Et le seul contact que j'ai, c'est... Enfin, je... J'ai rapproché Centreville, d'une part, pour, euh, parce qu'en plus... Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Pour rapprocher une maman qui habite dans Centreville et qui avait de gros soucis de santé. et D'accord. Que... Vous
2: prenez soin d'elle, donc vous vous occupez de votre mère.
1: C'est ça. Ben elle vient d'avoir 99. Ah oui. Et elle vit chez elle. Elle vit chez elle et avec euh, ma sœur cadette parce que l'aînée est décédée. On a fait toutes les trois un cancer du sein et l'aînée en est en est morte. Moi ça fait 20 ans et j'estime être
2: euh, Oui. Guéri,
1: guéri, oui. Hum. Mais tout en pensant que je pourrais très bien refaire un autre foyer.
2: Oui, mais bon, pour le moment. Euh, enfin bon, comme vous dites, personne euh, n'est à
1: l'abri de ce genre. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait cancer du sein. Et bah, mais il y a je... un facteur,
2: semble-t-il, quand même dans votre famille héréditaire. Euh, ah bah, trois non. sœurs, bah, trois filles, trois cancers du sein. Il n'y a pas de facteur euh, génétique. Non. Bah, ça interroge. Parce que...
1: Ma mère, mes grands-mères, etc. Il enfin, n'y a, a aucune euh, rien au niveau de la filiation. Quoi.
2: Oui, mais vous, vous et vos deux sœurs ont été touchées.
1: Oui. Bon. Et mon père a fait un cancer de prostate. D'accord. Avec une, elle... forme, une forme euh, gravissime et ça a été un peu foudroyant. En six mois de temps, il a été Allez.
2: Donc vous êtes dans des pensées un peu, un peu douloureuses en ce moment, la séparation euh, euh, le fait de vous occuper de votre mère qui est âgée, enfin tout ça est, est un environnement pas très stimulant pour vous
1: On peut dire ça, oui
2: alors, est-ce que vous avez des amis Est-ce que vous avez un peu des moments où, enfin, des, pour prendre un peu une respiration euh, Essayer de euh, vous changer un peu les idées euh, Non, on...
1: avant je faisais... partie partie d'un club de gym, oui. je faisais du tennis, je faisais oui. du bowling... Enfin... Oui,
2: vous étiez active.
1: J'étais active. Et vous avez tout arrêté J'ai tout arrêté. Pourquoi ça ne me disait plus rien du
2: tout. Mais vous semblez assez déprimée. On entend, enfin, je ne sais pas, à, la fa- à votre débit verbal même, quand je parlais de lassitude, mais. Je, je vois que vous voyez un psy. Quand je vous ai demandé, je suis surpris. je vois sur votre
1: petite fiche. Enfin, peut-être. Oui, que... oui, que je... ça fait oui. quelques années que je vois, oui. assez régulièrement, et bon. Et lui me, me pousse à inviter des refaire un petit peu... Un cercle ben, Recontacter les, les amis, euh, inviter les gens chez moi, euh, refaire du sport... Oui, enfin, ça,
2: ferait, ça vous ferait du bien, et vous n'y arrivez pas Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit Parce que, Est-ce que vous, êtes, vous avez un traitement Parce, Est-ce que... Vous, enfin, là, on sent bien que vous êtes dans des pensées difficiles. Il y a cette séparation, il y a votre mère dont vous prenez soin, qui est âgée. Euh, enfin, c'est, c'est un peu lourd. Ma, tout ma soeur ça.
1: en prend davantage soin que moi. Bon. Enfin, ma soeur habite à, à mmh. Colmar. D'accord. Et en fait, euh, là, depuis euh, plus de six mois, elle revient une semaine tous les mois chez ah, maman, d'accord. et elle, elle habite chez maman
2: quoi pourquoi vous, là avec les beaux jours avec, pourquoi vous ne reprendriez pas un peu par exemple le tennis, c'est agréable avec. J'essayais
1: euh... de reprendre le tennis
2: oui. même, si, mais... même si vous devez j'entends qu'au début ça va vous demander un effort, parce que quand ah, on est dans votre état, que... euh, on n'a pas envie je... mais bon si non, vous aussi... allez vous enfoncer si vous, êtes, si vous restez seul comme ça, isolé chez vous, euh, ça ne va pas
1: et je me rends compte que le tennis, bon, j'ai racheté une, une raquette, des balles, j'essayais de m'y remettre avec un copain moi, qui fait partie d'un club de tennis aussi sur dans, dans la région. Mais bon, je me suis rendu compte que je, ça m'était très difficile. Qu'est-ce qui le est bowling, j'essayais de m'y remettre aussi, mais bon, euh, autant j'avais terminé. Assez haut placé. Oui, mais bon. Et que là, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à m'y remettre.
2: Et Françoise, il faut laisser tomber la compète. Hein. Enfin, vous voyez, là, on n'est plus... C'est, maintenant, il faut... Euh, je, je comprends, c'est vrai que dès qu'on arrête, de toute façon... Euh, euh c'est ce qui est embêtant dans le sport, hein. Finalement, c'est pour ça que moi je m'y mets pas. Parce que de toute façon, quand on arrête, bah, tout le monde dit oui pour s'y remettre c'est très dur et on perd très vite le bénéfice. Bon, je dis ça en passant, nest oui. sais pas oui. Mais donc forcément, vous avez euh, vous avez arrêté. Oui, il euh, y a il y a il y a une mise en jambe. Il y a il faut reprendre puis il y a, y a il y a le mental aussi qui entre en ligne de compte. Et au fond, aujourd'hui, quand je disais, vous euh, voyez, c'est pas en termes de chercher à être classé, c'est au fond retrouver un peu de plaisir dans votre vie.
1: Ah non, je ne cherche pas à être classé. Je, je, je ne cherche pas à faire des compétitions ce genre-là. Avant, je faisais partie d'un club. Puis j'ai fait. Bon, je suis allée jusque qu'à Paris. J'ai joué en à Paris. J'ai une septième euh, française. Wow. Mais oui.
2: Fait. oui, mais bon, il y a un temps pour tout. Et euh, y a c'est temps vrai. Pour voilà, il oui. y a un temps pour tout. On va marquer une pause et on se retrouve juste après. Hein, tout de suite, Françoise.
1: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
2: Et on vous retrouve, Françoise. Merci d'avoir euh, patienté. Et
1: je vous en prie.
2: Oui, alors je, je disais, euh, c'est bien que vous ayez euh, déjà essayé de vous remettre euh, au tennis avec un copain, tant pis, même si euh, au départ, euh, évidemment, c'est, c'est un peu dur, mais il serait important d'essayer de retrouver un peu de plaisir hein, dans votre vie. Voyez cette dimension-là, parce que tout est lourd là en ce moment pour vous. Mmh. Alors, que vous dit votre psy C'est un, un psychologue, un psychiatre que vous voyez Un psychologue D'accord. Vous ne prenez pas de traitement Parce que comment vous vous sentez je, je, je lis à votre... On entend euh, à votre débit verbal, il y a quelque chose de, 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 d'assez ralenti. Est-ce que vous vous sentez ralenti dans votre vie, dans vos mouvements, dans, dans vos pensées dans, euh, Est-ce que...
1: En fait, il y a... C'est en 2019, j'ai eu un trauma crânien avec hémorragie. Ah oui. Il a entraîné... Un séjour en, en neurologie euh, euh, trois semaines à Lens, oui. donc j'ai aucun souvenir. Mais lors d'une t- chute, un accident Aucune idée. J'ai ouais. aucun souvenir de, de ce qui m'est Est-ce arrivé. Parce que vous
2: parlez de traumatisme crânien, donc ça suppose un choc oui,
1: C'est ce qu'on m'a dit, oui. Donc
2: et vous ne savez pas que personne n'était témoin au moment où ça s'est passé Non. On vous a retrouvé chez vous
1: Non, j'étais non. dans un, un, un bistrot.
2: D'accord, donc il devait y avoir des témoins
1: Et c'est la. Ah oh ben j'en sais rien. C'est la, la tenancière du bistrot qui m'a. Vous a... Qui a appelé les secours Non, qui m'a déposée à la maison.
2: Un mot bah... Oui. Bah, heureusement
1: elle m'a déposé de, en, ouais. téléphonant, en téléphonant à à Isabelle. À Isabelle, votre
2: compagne, compagne. oui.
1: D'accord. Et puis
2: oui, donc c'est depuis cela que vous y avait oui. ça a créé quelques ça a laissé quelques séquelles. Oui. Oui. Vous êtes suivi par, par un neurologue aussi.
1: J'ai fait j'ai, j'ai été suivi par un neurologue par la neurologue de de Lens. D'accord. Oui. Euh, dont j'ai aucun souvenir non plus. Oui, forcément. Si, euh... Et, et ah. le deuxième, j'ai fait quatre établissements. Le deuxième établissement, je n'ai que des flashs. Hum. Le troisième, m'en sou... enfin, troisième quatrième, je m'en souviens tout à fait. D'accord.
2: Bon, vous avez en tout cas eu un enchaînement là entre euh, le cancer, euh, ce, ce trauma crânien les, avec hémorragie, euh, la rupture, euh, enfin une série de traumatismes. Oui. Donc vous avez du mal à vous remettre. Oui. Et peut-être dans l'accompagnement euh, que vous avez, je. je, je alors, euh, c'est pour ça que je parlais du neurologue, mais est-ce que. Euh, dans, dans votre vie, j'entends ce qui revient beaucoup actuellement dans votre quotidien, c'est le manque d'envie en fait, le manque d'énergie d'envie mmh. de faire les choses euh, et ça peut-être qu'il faudrait pouvoir apprécier euh, quelle est la part de quelque chose qui pourrait être euh, éventuellement euh, d'ordre neurologique lié à, ce qui, à, c- à cet événement traumatique qui s'est passé et ce qui relève peut-être du psychologique, quelque chose euh, d'un syndrome dépressif, ça mériterait une évaluation Vous y avez songé
1: Oui, bah, mon psychologue m'a conseillé d'aller voir un psychiatre.
2: Voilà, il a a raison.
1: Je n'ai pas pas réussi à à joindre. Ah bon Pour avoir le rendez-vous. Bon. J'ai laissé tomber.
2: Ah ben non, il ne faut pas laisser tomber. Parce que vous, vous n'avez pas de... vous tombez sur son répondeur, c'est ça
1: Non, en fait, je suis tombée sur une... Secrétaire Oui. c'est un, Il travaille dans un centre de... Un espace santé. Et j'ai essayé de le joindre. En fait, on m'a dit qu'il n'était pas joignable, qu'il n'était pas disponible les semaines à venir et puis j'ai laissé tomber
2: alors il faut peut-être voir euh, votre, euh, avec votre psychologue le, ou votre psychologue qu'il intervienne un peu voyez parce que je, je, je comprends qu'il est euh, qu'il vous est conseillé d'avoir un avis médical parce que c'est mm-hmm. peut-être pour ça que dans votre suivi euh, vous n'avancez pas comme euh, vous, vous, vous le pourriez et que ça peut c'est embêtant parce que ça vous décourage aussi et, et peut-être que, euh, il faut, il faut, je vous dis, il faut voir ce qui relève du neurologique, ce qui relève du psychologique, il existe aussi des neuropsychiatres, vous voyez, les psychiatres travaillent aussi en collaboration avec des neurologues, et peut-être, il faut déjà voir ce qu'il en est, faire un petit bilan... Et au vu de cela, euh, euh, peut-être qu'il peut y avoir un traitement qui peut vous être proposé, et qui pourrait être une bonne chose pour vous, parce que si vous, s'il y a quelque chose, euh, un traitement dont vous ressentiriez les bienfaits, c'est-à-dire que vous retrouviez un peu d'allant, un peu de vitalité, que vous vous sentiez mieux, que, que tout soit moins difficile au fond dans, à, dans, mmh. à entreprendre, ça jouerait beaucoup sur votre qualité de vie donc, rappelez, en fait, reprenez contact. Même bah, si en fait, c'est... rendez-vous la semaine prochaine, le 19. Ah ben, bah, vous avez réussi à la voir, alors Non, non, avec le psychologue. Eh ah, ben, bah, alors, parlez-en. Et mmh. dites-lui que vous avez essayé de prendre contact, vous n'y êtes pas parvenu. Parce qu'il... Oui, ben, bah,
1: j'ai dit, déjà. Eh
2: bon, il faut... Ça va pas Il faut qu'il y ait quelque chose c'est qui pro- bouge.
1: Je ne hein. pas proposé de... d'essayer de joindre, mais enfin, bon.
2: Essayez, d'ici le 19. Peut-être qu'avec un peu de chance, vous allez y arriver. Vous mmh. voyez Essayez. Et puis si vraiment il n'est pas disponible, on va arriver en plus à l'été. Les psychiatres, malheureusement, il y en a de moins en moins. Euh, ceux qui ben, consultent... Beaucoup de médecins, d'ailleurs. Euh, voilà, sont très pris. ne prennent pas forcément de nouveaux patients. Mais ça, il faut vraiment que vous en parliez avec votre psychologue, parce que lui, de son côté, euh, travaille certainement en réseau euh, avec euh, bah avec des psychiatres et pourrait vous donner euh, les coordonnées euh, d'un ou plusieurs psychiatres que vous pourriez appeler de sa part pour activer un peu les choses Oui J'entends bien hein, que tout est difficile pour vous et quand mmh. on ne va pas bien tout la moindre démarche coûte même les gestes du quotidien euh, tout devient difficile et compliqué Donc j'entends bien que euh, On voit bien d'ailleurs, vous avez tout arrêté Alors que vous étiez euh, sportive euh, Comme s'il y avait un repli sur vous-même Bon, je pense qu'il serait important D'avoir un avis médical De faire une évaluation Et au vu de cela, même pour vous Ça serait plus stimulant et plus encourageant Alors je, en vous disant cela, je me rends compte que vous en avez vu beaucoup de médecins, euh, malheureusement, ces dernières années, parce que vous avez eu vraiment une accumulation de, de graves problèmes de santé. Mais vous êtes là, Françoise. Donc vous êtes quand même, vous euh, voyez, y a une, vous êtes, euh, vous êtes euh, sacrément combative, même si actuellement vous ne vous retrouvez plus. Il a fallu que vous soyez combative et volontaire. Donc il ne faut pas baisser les bras.
1: Mais je vous avouerai que j'ai eu des idées très noires, il y a quelque temps. Mais en fait, moi, j'ai, je suis pas du style à me jeter sous un train ou à, à me pendre ou quoi que ce soit. En fait, je voudrais partir avec des médicaments. Bon.
2: Alors, vous voyez bien Finalement, euh, au bout de 30 minutes d'entretien, vous finissez par me dire que vous avez des idées très noires et que vous songez déjà à la façon dont vous pourriez mettre votre plan à exécution via des médicaments. Alors évidemment, en vous disant cela, euh, est-ce que vous en avez parlé au psychologue qui vous suit Oui. D'accord. Donc j'imagine, évidemment, c'est compliqué de vous prescrire des traitements. Oui
1: Ben Oui, Oui, mais en fait, c'est peut-être le psychiatre qui pourrait. Oui,
2: il faut vraiment que vous voyez le psychiatre parce que euh, ces idées noires, euh, là, on on va vers quelque chose d'un terrain dépressif euh, où euh, vous en avez tellement marre et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue et vous vous sentez tellement mal parce qu'en fait, vous souffrez beaucoup moralement. Oui. Euh, c'est en fait euh, c'est à cette souffrance qu'il faut tordre le cou pas à vous, pas à votre vie il ne faut pas tenter à votre vie mmh. le fait même d'ailleurs que vous continuiez à aller voir votre psychologue que vous lui en parliez de ses idées noires que vous m'appeliez ce soir ça montre au fond que vous avez euh, envie de, de vous ne voulez plus souffrir
1: mais
2: j'ai envie de m'en sortir. oui. Eh ben oui, c'est ça. Vous voyez, ça c'est
1: important. De m'en
2: sortir, oui. Voilà. Mmh. C'est ça. C'est-à-dire que vous ne, vous ne vous ne voulez plus souffrir, ce qui est compréhensible et parfaitement légitime. C'est pas la même chose que que de vouloir mourir. Donc c'est de cette souffrance morale dont il faut s'occuper vraiment, véritablement. Et, et quand vous dites j'ai envie de m'en sortir, je vous crois. Parce qu'au vu de tout ce que vous avez traversé sur le plan médical, qui sont quand même des choses très lourdes, il a mmh. fallu que vous vous battiez. Il y a eu les interventions évidemment des médecins, mais il y avait aussi votre envie de vivre. Oui, quelque part. Oui, oui. donc il y, y a cela en vous. Et c'est sur cette partie-là qu'il faut miser.
1: Et oui, atténuer j'ai, cette j'ai, souffrance. Je ne l'ai plus cette envie de oui, vivre.
2: Oui, c'est... C'est pour ça qu'il faut que vous soyez accompagné, bien accompagné, et que votre psychologue euh, vous demande de voir un psychiatre parce que lui il va continuer à, à vous accompagner sur le plan psychologique, mais actuellement vous, en fait, vous, vous n'avancez plus parce que euh, la, la dépression prend trop de place et même la thérapie peut devenir euh, fastidieuse. Parce que quand on est dans votre état, aussi oppressé, on a du mal à trouver les mots. Donc, c'est là où une aide médicamenteuse euh, va vous faire du bien. Va vous stimuler, vous allez retrouver euh, une certaine euh, énergie. Donc, c'est absolument nécessaire que vous voyez un psychiatre. Là, ça fait long d'attendre comme ça.
1: Parlez-lui. En plus, ça se fut suivi par un addictologue. Pour
2: puisque, quelle raison
1: bah, euh, En fait, euh, le trauma crânien, enfin, ce qui est arrivé, oui. j'étais euh, avinée. Vous étiez, Maintenant, pardon
2: Avinée. Euh, vous consommiez de l'alcool. Voilà. Ah, quand vous avez eu ce trauma, vous étiez alcoolisé? C'est ça, oui. D'accord, oui, c'est pour ça, d'accord. C'était... Et puis je
1: continue, bon, je, il est vrai que j'ai diminué, enfin, j'ai arrêté les alcools forts, mais je ne peux pas ar- arriver à alcool zéro. Je suis suivie par un addictologue euh, qui m'a dit qu'il euh, faut arriver à alcool zéro. Quoi. D'accord. Parce qu'en plus, mon permis a été suspendu. Je comprends.
2: Alors, ça c'était d'ailleurs, vous me dites ce, de, ce trauma est survenu en 2019, donc c'était avant la séparation.
1: Oui.
2: Donc ça n'allait déjà pas bien. Je n'ai je aucun souvenir. Non, 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 je ne vous parle pas de l'accident, mais si, ah, vous, oui. si, vous étiez, si vous aviez une addiction à l'alcool, c'est que déjà il y avait des choses qui n'allaient pas chez vous, en vous. Vous étiez Dans malheureuse. Votre
1: euh, l'addiction à l'alcool, je l'ai depuis longtemps.
2: Bon. Alors, vous voyez, au vu de ce que vous me dites, euh, euh, je peut-être que il, vous, à un moment, dans les problèmes d'addiction, qui sont souvent liés à des troubles dépressifs, hein, c'est une façon de faire taire l'angoisse, d'anesthésier. La, mmh. L'humeur dépressive, euh, euh, les angoisses. Et malheureusement, l'alcool entretient l'humeur dépressive. C'est l'inverse.
1: Mmh. Mmh.
2: Donc, mmh. au début, il y a l'effet euphorisant. Il y a l'impression que les soucis s'envolent, que tout paraît plus léger. Et au fil du temps, l'alcool alimente la dépression. Donc, peut-être C'est au vu de tout cela, euh, pour donner un coup de pouce et là ça serait intéressant de voir avec un psychiatre il faudrait que vous voyez un psychiatre addictologue puisqu'il y a des spécialités et parfois oui. on peut envisager une hospitalisation sur une durée pas forcément très longue mais pour oh mettre bah, en place ça, oui,
1: hein. bon bah, alors il faut, il faut oh. voir tout ça hein. ah, enfin, en addictologie j'ai été hospitalisée deux semaines
2: bon. alors il faut remettre en place quelque chose Françoise vraiment Ça en vaut la peine. Parce que le temps passe, ne résout rien, si ce n'est ça accroît euh, les idées noires, qui peuvent devenir envahissantes, et qui peuvent vous amener à commettre un geste euh, euh, irrémédiable, alors qu'en fait, vous avez dit j'ai envie de m'en sortir. Donc, euh, il faut aller dans ce sens-là. Bon courage, Françoise. Bon courage à vous. Au revoir.
1: Au revoir. Parlons-nous Caroline Dublanc sur RTL.